0: Bienvenidos de nuevo a En Sala, con este episodio vamos a inaugurar la serie de cirugía de tórax y cardiovascular. Nos acompaña la doctora Irene Bolaños, quien realizó su licenciatura en medicina y cirugía en UCMed y posteriormente la especialidad en cirugía de tórax y cardiovascular con la Universidad de Costa Rica. Actualmente la doctora es especialista en el Hospital San Juan de Dios. El tema a desarrollar en este episodio es tromboembolismo pulmonar, el cual se define como una condición médica en la cual se produce una oclusión repentina de la arteria pulmonar por un trombo que se desprende generalmente proveniente del sistema venoso profundo a nivel de miembros inferiores. Buenos días doctora Bolaños, es un honor que nos acompañe el día de hoy para dar inicio a la serie de cirugía de tórax y cardiovascular que en lo personal me emociona muchísimo. Hola, muy buenos días. Yo soy la doctora Irene Bolán, soy cirujana
1: cardiovascular, trabajo en el Hospital San Juan de Dios. Para mí es un placer poder colaborar con este proyecto y esta iniciativa tan bonita y espero que les guste y les sea de muchísima utilidad este episodio que les traigo el día de hoy y también agradecer pues, la invitación a ustedes. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les presento el caso de una paciente que es femenina de 43 años, es conocida de hipertensa, está en tratamiento con amlodipina, únicamente 5 miligramos al día. Tiene un antecedente de un tabaquismo activo, muy ocasional, según lo refería a ella, decía que solo en ocasiones para socializar o en las que se encontraba pues sumamente estresada en su trabajo que solía fumarse un cigarrillo únicamente. La paciente además pues es obesa, tiene una obesidad grado 1 y es sedentaria no tiene antecedentes quirúrgicos de importancia, utiliza anticonceptivos orales como método de planificación familiar y nunca ha estado embarazada. Ella tiene una historia de que como consecuencia de la pandemia por COVID-19, en su lugar de trabajo le ofrecieron la modalidad de teletrabajo, lo cual la llevó a mantenerse sentada desde horas muy tempranas con unas jornadas laborales aproximadamente de 10 a 12 horas diarias tiene historia de que inicia con una sensación de pesadez en el miembro inferior izquierdo, lo cual ella lo relacionaba con tantas horas que llevaba sentada, como que la pierna estaba hinchada. Tres días después inicia con un cuadro de disnea, por lo que acude a la clínica periférica para ser valorada. En la clínica, ante la situación de la pandemia, le realizan la prueba por COVID 19 y la envían para la casa con las recomendaciones que habían en la pandemia el resultado posteriormente se lo reportan negativo por lo que le recomiendan mantenerse en su hogar al día siguiente presenta un episodio de dolor torácico intenso mientras estaba duchando que empeora su disnea por lo que decide consultar al servicio de emergencias del hospital San Juan de Dios muchas de las patologías cardiovasculares realmente son manejadas inicialmente por nuestros colegas tanto emergenciólogos, internistas, cardiólogos o neumólogos. Son patologías médicas que tienen un manejo quirúrgico. En este caso, ellos son los que realizan todo el planteamiento diagnóstico y a nosotros como cirujanos nos corresponde definir la posibilidad del tratamiento quirúrgico y llevar a cabo la cirugía. En este caso, nos encontramos con una paciente con un tromboembolismo pulmonar, que es una urgencia cardiovascular relativamente común. Se produce por la oclusión del lecho arterial pulmonar puede producir una insuficiencia cardíaca derecha, aguda, que puede ser reversible, pero puede poner en riesgo la vida del paciente si no lo sospechamos y tratamos a tiempo. El diagnóstico del tromboembolismo pulmonar es difícil y puede pasarse por alto debido a que nos tiene una presentación clínica específica y en estos momentos de pandemia, donde los síntomas pueden confundirse con la clínica por SARS-CoV-2, se le está dando un manejo inadecuado a estos pacientes que pueden llegar en condiciones críticas a nuestras manos. Recordemos que el diagnóstico precoz es fundamental, ya que un tratamiento inmediato es altamente efectivo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con estos pacientes? Bueno, van a requerir de una valoración clínica, determinar la presencia o ausencia de marcadores clínicos que me sugieran la presencia de un tromboembolismo pulmonar para la estratificación del riesgo y así definir el manejo de estos pacientes. El diagnóstico en el 90% de los casos de un paciente que se sospecha con tromboembolismo pulmonar va a tener como síntomas disnea, dolor torácico y taquimnea. El síncope es raro pero es una presentación importante de tromboembolismo pulmonar ya que puede ser indicio de una reducción grave en la reserva hemodinámica del paciente. En los casos más graves y con mayor compromiso puede haber shock e hipotensión arterial. El dolor pleurítico es una presentación también frecuente y suele ser causado por la irritación pleural debido a émbolos distales que pueden causar infarto pulmonar. Puede haber también hemorragia alveolar que se acompaña de hemoptisis. Entonces, los síntomas más frecuentes que van a tener estos pacientes son disnea, dolor torácico tipo pleurítico, dolor torácico retroesternal, tos, hemoptisis y síncope. Y los signos más frecuentes son taquimnea, taquicardia, signos de trombosis venosa profunda, fiebre mayor a 38.5 grados como consecuencia del infarto pulmonar y pueden presentar cianosis. Es fundamental además saber qué factores predisponentes de tromboembolismo venoso están presentes en nuestros pacientes para evaluar la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Los factores predisponentes para la trombosis venosa profunda son factores predisponentes fuertes, que tenemos fracturas de cadera o de pierna, prótesis en cadera o rodilla, cirugía general mayor, algún trauma mayor o lesión medular. Factores predisponentes moderados que son la cirugía artroscópica de rodilla, una vía venosa central, antecedente de quimioterapia, insuficiencia cardíaca, terapia sustitución hormonal, malignidad, terapia contraceptiva oral, accidente cerebrovascular paralítico, embarazo o un estado posparto, un tromboembolismo venoso previo y trombofilia. Y los factores predisponentes débiles son reposo en cama mayor a tres días, una inmovilidad debida a largo periodo sentados, edad avanzada, cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo y venas varicosas. Como podemos ver, nuestra paciente tenía varios factores predisponentes a un tromboembolismo venoso. Tenía la inmovilidad por largo periodo sentada como consecuencia de la instauración de su teletrabajo. Tenía la obesidad y el uso de terapia contraceptiva oral. Además, posterior, se le realizaron pruebas genéticas donde se le diagnosticó la presencia de una trombofilia que la paciente desconocía. Después, el siguiente paso de estos pacientes es evaluar la probabilidad clínica. Para esto, la más usada es la regla canadiense de Wells, que nos va a dar un esquema de tres categorías, que nos va a dividir entre una probabilidad clínica, ya sea baja, moderada o alta, de tromboembolismo pulmonar, y una pro probabilidad clínica de dos categorías, ya sea un tromboembolismo probable o improbable. A esta paciente le aplicamos esta regla de Wells y tenía una probabilidad clínica intermedia con un tromboembolismo pulmonar probable. Posterior a esto, entonces se realizan los estudios diagnósticos que se deben realizar, los cuales son la de prueba de clínica de determinación del dímero D, el ultrasonido venoso de miembros inferiores para documentar la trombosis venosa profunda, se puede realizar gama de ventilación perfusión, es cuando hay disponibilidad. Eh, se puede utilizar sobre todo en embarazadas. También la tomografía computarizada. Se puede realizar angiografía pulmonar, aunque no da mayor valor diagnóstico, es costosa, es invasiva y tiene más riesgo por procedimiento invasivo. Y realizar un ecocardiograma. Una vez realizada la estrategia diagnóstica, se debe determinar si el tromboembolismo es de alto riesgo o no, ya que el tromboembolismo de alto riesgo pone en riesgo la vida del paciente. Para esto, los principales marcadores de riesgo pulmonar son marcadores clínicos como la presencia de shock o un estado de hipotensión, presencia de marcadores de disfunción ventricular derecha que son dilatación del ventrículo derecho, hipokinesia o trastornos contractiles, o sobrecarga de presión en la ecocardiografía. También podemos ver dilatación del ventrículo derecho en la tomografía o elevación de biomarcador BNP o proBNP. bnp Y los marcadores de daño miocárdico que van a ser elevación de troponinas cardíacas. La estratificación de este riesgo asociado al tromboembolismo pulmonar te va a permitir entonces clasificarlo en alto, con una mortalidad que puede ser mayor al 15% y en no alto. En no alto se divide en intermedio con una mortalidad de 3 al 15% y bajo con una mortalidad menor al 1%. En trombombolismo de alto riesgo van a presentar los marcadores clínicos de disfunción ventricular y de daño miocárdico positivo y la implicación terapéutica debe ser agresiva para restablecer ese flujo a nivel del árbol pulmonar. Eh, nuestra paciente se encontraba en un estado de hipotensión, había llegado con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, tenía además marcadores de disfunción ventricular derecha positivo, sobre todo evidenciado en la ecocardiografía y tenía elevación del BNP. Al momento de la valoración inicial, la paciente todavía se le encontraba pendiente el resultado de las troponinas cardíacas y en la tomografía se evidenciaba un trombo a nivel del tronco principal de la arteria pulmonar que se extendía además hacia las ramas pulmonares principales. El tratamiento de los pacientes con tromboembolismo pulmonar de alto riesgo va a ser el soporte hemodinámico y respiratorio. La trombolisis o embolectomía pulmonar quirúrgica. La embolectomía pulmonar quirúrgica se ha reservado para pacientes con tromboembolismo pulmonar de alto riesgo en los que existe alguna contraindicación o una respuesta inadecuada a trombolisis y que presenten foramen oval persistente o un trombo intracardíaco. La embolectomía pulmonar es una cirugía relativamente simple. Se hace mediante la inducción anestésica y una esternotomía media. Con bypass cardiopulmonar, normotérmico, puede hacerse sin pinzamiento aórtico y sin la necesidad de parar el corazón, aunque puede depender de la comodidad del cirujano realizar una parada cardíaca con solución cardiopléjica. Para esto se realiza una incisión en el tronco de la arteria pulmonar, posteriormente también una arteriotomía pulmonar derecha para poder extraer los coágulos que se ubican en ambas arterias pulmonares. Si no es posible realizar la embolectomía quirúrgica, se puede considerar realizar una embolectomía y fragmentación percutánea con catéter. Y en los casos de pacientes con un TEP que no es de alto riesgo, puede manejarse con anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. El tromboembolismo de alto riesgo es una urgencia cardiovascular que pone en peligro la vida del paciente y requiere un diagnóstico y una estrategia terapéutica específica, de ahí la importancia del diagnóstico temprano. El manejo de los pacientes con dolor torácico es una de las consultas más frecuentes en los servicios de emergencias. La etiología es muy variada, así como el pronóstico y la gravedad es fundamental diferenciar aquellas causas de dolor torácico que pueden poner en peligro la vida del paciente y es lo primero que debemos descartar, estos que ponen en riesgo la vida o la estabilidad hemodinámica del paciente y de esta forma las podemos distinguir entre causas potencialmente mortales a corto plazo y las causas no mortales. Recordemos que entre las causas potencialmente mortales tenemos el infarto agudo de miocardio, el tromboembolismo pulmonar, la disección aórtica, pericarditis, mediastinitis, neumotoras espontáneas, neumonías y procesos abdominales agudos como colesistitis, pancreatitis o perforación de víscera hueca. Y entre las causas no mortales está el dolor de tipo osteomuscular de origen psicológico y el dolor pleurítico por bronconeumonía.
0: Muchas gracias, doctora Bolaños, por la exposición del tema. Considero que quedó bastante claro y espero que sea de gran ayuda para todos los que nos están escuchando.
1: Pues como les dije al inicio, agradecerles la invitación que me dieron a formar parte de este proyecto que me parece una excelente iniciativa y ojalá muchos puedan aprovechar esta herramienta que ustedes han creado que me parece muy útil en estos momentos y apoyándonos de la tecnología que tenemos a mano.